0: Desde ya, bienvenidos a todos, gracias por sumarse de nuevo. Ahí veo que también está Instinto conectándose. ¿Me escuchan bien? Generalmente cuando tengo problemas técnicos me llega por la cucaracha el aviso. Hoy parece ser que está todo en orden, así que me quedo tranquilo. Cuando quieran chicos ya pueden tomar micrófono. Siempre, siempre digo lo mismo, me siento como animador en la playa cuando está tratando de, de traer gente al balneario, hablando un poco solo, pero bueno, ahí está distinto ya con el micrófono activado. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Me escuchas bien?
1: Santi, ¿te escucha bien?
0: Perfecto, perfecto, yo te escucho genial.
1: Perfecto. Vos cómo me escuchas a mí? Te escucho perfecto.
0: Bueno, genial, genial. Ya asociamos exitosamente la parte más difícil del Spaces, o por lo menos la parte más difícil para mí, que son estos primeros minutos en que va cayendo gente al baile. Así que nada, un gusto, un gusto tenerte acá.
1: No, por favor, el gusto es mío y la verdad que está bueno que se creen estos espacios para, no porque nosotros sepamos más, sino por una cuestión de contar nuestra experiencia y tratar de que los demás eviten los errores que tuvimos nosotros
0: Sí, sí sí totalmente creo que esa es la mejor forma de capitalizar un error y capitalizar porque muchas veces en estos mercados los errores cuestan plata yo tengo un caso muy puntual en el que cambié más de mil más de mil matic por un dai y, y bueno estaba bastante triste pero pero traté de difundir y compartir como para que no le pase lo mismo a otras personas que por ahí están desprevenidas, están apuradas, cometido el error de hacer todo rápido como quise hacer yo, y, y cuesta dinero realmente.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y bueno, a, a base de todo esto que estamos viviendo que es un mercado completamente nuevo, van a empezar a aparecer... Eh, problemas y dificultades, que está bueno que nosotros lo vayamos mencionando para justamente lo que te decía antes de no volver a cometer esos errores, ni nosotros ni la, las personas que, bueno están escuchando y agradezco que se unan siempre a, a escucharlo, tanto a, a los martes Defiant, como a, a los space que hacemos con, con el tiburón, y bueno, Milstein también ha hecho espacios, así que está bueno todo lo que se está creando dentro de la comunidad, porque parece ser que eh, cada vez estamos como más unidos y eso está bueno. 100%,
0: 100%. El el martes de España pasado hablamos sobre AXI y los chicos decían que lo más importante de de las comunidades AXI es justamente eso, que es el el activo número uno, es la comunidad y lo que se genera en torno a la comunidad. Por eso también, tal cual, felicito lo lo que hacen ustedes de, de crear este tipo de espacios, de tratar de compartir, de tratar de Incentivar a que más gente aprenda, más gente comparta sus experiencias. Ya lo tenemos a Milsen listo para, para charlar un poquito. ¿Nos escuchás?
2: Hola Santi, hola Distinto, ¿cómo andan? Sí, disculpa. No, no tenía un problema técnico, ya lo pude arreglar, así que acá te estoy escuchando. Y todo funciona bien, por suerte.
3: Ustedes me escuchan bien, ¿no? Se escucha perfecto. Excelente,
4: Excelente. perfecto.
0: Sí, no hay, no hay, ustedes lo saben también, no hay, no hay Spaces que no tenga un mínimo problema técnico, creo que habré tenido uno solo que que salió todo perfecto desde el inicio con los invitados y los micrófonos y demás, pero también es parte del desafío ir superando esto y, y lograr estos espacios para aprender juntos.
2: Sí, tal cual, siempre algo pasa. A mí me pasó que cambié el celular y no tenía los permisos de Twitter con el micrófono, así que tuve que tocar eso y se tildó, pero bueno, ya, ya está todo funcionando perfecto. Así que, Mati, eh, Mati perdón, Santi, eh, te agradezco la invitación y, bueno, cuando quieras arrancamos a hablar.
0: Por favor, por favor, muchas gracias a ustedes por, por la buena onda, por sumarse, por todo lo que nos van a contar. Gracias también a los que ya nos están escuchando, desde tempranito ya empieza a ver un montón de gente. Aprovecho para hacer el, el, el anuncio... Parroquial, que seguramente varios estarán esperando. La, la semana pasada sorteamos una beca para jugar Axe Infinity, eh, la sorteamos a través de Twitter, ya tenemos al ganador, lo vamos a anunciar en vivo, pero todavía falta un ratito para eso, porque antes tengo muchas ganas de escucharlo, y creo que, que la gente también. Así que los invito, si, si quieren empezamos con Instinto, que, que también se sumó primero a, a crear una breve intro en su historia en cripto, de cómo llegaba al mercado, de lo que están haciendo, lo que a ustedes les parezca más interesante contar.
1: Bueno, con respecto a cómo me inicié en el mercado en general, primero, bueno, la historia que ya saben absolutamente todos que es lo que cuento siempre, que estaba en un trabajo de dependencia, eh, vendiendo griferías en un local, cubriendo una licencia, y bueno, venía con una promesa de cambiar de sector, pero bueno, ese sector al final no se pudo habilitar, entonces quedé alquilando solo en capital, con lo que conlleva en gastos eso, eh, tuve que buscar una alternativa, que fue el mercado en ese momento, y empecé a estudiar de manera autodidacta, al no tener trabajo en ese momento, pude eh, dedicarle varias horas de estudio, entonces eh, me lancé con lo que era en ese momento la indemnización, y bueno, con el correr del tiempo cada vez me, me empezó a gustar más, empecé a conocer otros tipos de análisis, con el tiempo también encontré un, un nuevo mercado, que bueno, ya vamos a llegar a eso, que es el cripto, pero bueno, a base de prueba y error en los distintos mercados, me empecé a sentir más cómodo o más incómodo, dependiendo de la situación, eh, con el 2019 en Equity argentino, fue el, el primer palo que, que me comí, que fue bastante grande. Y bueno, a partir de eso empecé a indagar un poco más en el mundo cripto como para empezar a independizarme un poco más y tener otro tipo de, de ingresos, además de lo que podría ser un, un, ingreso de, un, un ingreso activo con un trabajo de dependencia. Pero empieza siempre por, por esa historia el comienzo de instinto. Empezó más o menos en 2013, 2014, estudiando el mercado tradicional, y bueno, después del de pasos de 2019, empecé a indagar un poco más en, en cripto, y de a poquito me, me fui animando más, y bueno, ya en, en 2020, ya estaba invirtiendo al 100% en cripto, con el tiempo diversifiqué de nuevo, pero para Equity Americano, pero me llama mucho más la atención eh, la tecnología y los avances que se vienen haciendo en el mundo criptográfico.
0: Excelente, excelente. Sí, es súper interesante algo que tiene el mundo cripto, que por ahí no tienen otros mercados. Más allá del concepto de mercado en sí, es todo lo que hay detrás. El famoso vine por por la plata, vine por las inversiones, me, me quedé por la tecnología, y volviendo a lo que decíamos al principio del Spaces, me quedé por los memes o por la comunidad, digamos que tenemos para elegir, pero me gusta eso de que entraste en cripto como para diversificar. Vos ya tenías experiencia en mercados y, y venías con eso hace bastante. También el origen, el origen nos refiere al típico, la necesidad es la madre de la creatividad o la madre de todas las cosas o la frase que ustedes quieran poner. Que una vez se encuentran situaciones y empieza a buscar alternativas y aparecen. Y ahí me quedé con una preguntita. ¿Cómo empezaste a aprender en ese 2013-2014 sobre mercados? ¿Cómo fue ese camino autodidacta?
1: Empecé leyendo libros como Benjamin Graham, eh, aprendiendo un poco análisis fundamental para saber elegir bien empresas sólidas, que, que tengan buenos rendimientos y que, eh, que sean sustentables a lo largo del tiempo. Y me armé un portfolio con Equity Americano, donde decidí eh, invertir en acciones que tengan dividendos y que además de eso pueda tener un ingreso variable, entonces eh, ya con esa mentalidad tenía dentro de de esa cartera dos tipos de ingresos, ingreso por la variación del precio de la acción, y además de eso, bimestral o trimestral, eh, teniendo dividendos para poder seguir incrementando el capital sin tanta volatilidad, que en ese momento ya existía el mercado de criptomonedas, pero era mucho más como es ahora en realidad, bastante volátil, y en ese momento no, no me animaba tanto. Entonces empecé conociendo los instrumentos tradicionales americanos y hasta el día de hoy, por más de que haya vendido y comprado en distintas ocasiones, eh, creo que armarse un por- portfolio con acciones americanas es fundamental por el crecimiento que vienen teniendo hace tanto tiempo.
0: Excelente, excelente. Bueno, está bueno el concepto de también ir, ir diversificando y conociendo distintas opciones. Tengo varias cosas para, para preguntarles al respecto de las diferencias entre el mercado tradicional y, y, y mercado cripto. Incluso vos hablaste de análisis fundamental versus el, el análisis técnico. Eso ahora, ahora también les pido que, que nos cuenten un poquito más y cómo se llega al mundo cripto. Pero antes de irme por las ramas, me, dice, me gustaría escuchar tu historia también y sobre todo cómo, cómo llegó un doctor... ...a invertir en criptos.
2: Hola, ¿cómo andan? Eh, primero nada, todavía no soy doctor, estoy haciendo doctorado, no soy doctor... ...así que no quiero hacer usurpación de título. Eh, sí tengo un máster en biotecnología, pero estoy en el proceso de, 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 de graduación. ¿Cómo empecé yo? En, no hace mucho tiempo, no tengo la historia que tiene instinto en los mercados... Yo en 2019, eh, en pospaso, cuando vi que mis ingresos, y luego de de la devaluación que hubo de nuestra moneda, eh, que se habían eh, lastimado bastante, empecé a hablar con un amigo, que él sí, yo sabía que venía invirtiendo hace tiempo, eh, y empecé a preguntarle por qué. Primero, yo no vivía en una nebulosa en que no sabía que eran los mercados, ¿no? Y mi amigo me empezó a explicar, me empecé a sentir curiosidad, me armé mi primer cuenta en un broker local, empecé a invertir en acciones en pesos, compré aluminio argentino, mi primera acción. Después de ahí empecé a estudiar un poco más, porque yo toda la vida, cada vez que me meto en algo, eh, sea un hobby o sea parte de mi trabajo, eh, me, me pongo un poco obsesivo y me pongo a estudiar todos los detalles que, puedo, que pueden haber y empecé a ver de qué manera podía optimizar eh, y a, acelerar los tiempos, ¿no? A veces por ahí la ansiedad te, eh, nos mata un poco. Y entonces empecé a ver por qué, de qué manera podía encarar los mercados y yo veía que el análisis fundamental no era lo mío porque no, no, yo no tenía una carrera económica, no, yo t- de, soy veterinario como carrera de grado, entonces no, no era por ese lado, pero bueno, el análisis técnico me pareció mucho más amigable eh, porque es una cuestión de analizar un, un eje de abscisas y empecé a estudiar con, eh, primero independientemente eh, por vídeos de YouTube. Hay un canal que se llama eh, en F- Ichimoku Fibonacci, que es súper didáctico para la gente que recién empieza. Y después eh, me empezó a interesar el método de análisis que, teni- que tiene un, un usuario de acá de esta red que se llama Fabio Schneeberger que es el, el te, la, la teoría de las ondas de Elliot, me interesó bastante, me empecé a, a indagar por ese lado, empecé a estudiar con él, me, eh, la verdad que por suerte avancé bastante, y, y ahí encontré mi manera de cómo abordar los mercados, yo en ese momento ya me estaba, dejé de, un poquitito de lado lo que era el mercado argentino, por todos los, si bien decimos que cripto es volátil, en la el, la incertidumbre que hay en el mercado local me hizo abandonarlo rápidamente y pasarme a lo que es el mercado americano empecé a invertir en acciones americanas tuve un buen año pasado y yo en ese momento decía que cripto no me iba a meter porque había que estar 24 horas mirando gráficos y yo no, eso no podía no entendía cómo la gente podía estar sujeta a esa volatilidad lo mismo que hacemos, me imagino que a todos les pasa antes de entrar a este hermoso mundo y un día dije, bueno... Eh, vamos a arrancar vamos a, a cuando esto fue en enero de este año no fue hace mucho eh, y haciendo trading empecé a hacer un buen retorno pero bueno luego del crash que, que todos ya lo, lo conocemos que hubo recientemente eh, no es que perdí capital porque por suerte con, no es que lo quiera eh, Gilear de alguna manera a Fabio a esta persona que yo recién mencioné que fue como mi mentor pero dentro de de sus de todo su, el contenido que él crea él es muy hace mucho hincapié en, en lo que es la gestión del riesgo y el manejo de capital si bien eh, me cost, se me fue un poco la mano es por el lado porque bueno el, el, los retornos que uno estaba viendo eh, te, te llevaban a querer invertir un poco más de lo que podías eh, pero bueno, por suerte tuve una buena gestión y no es, que salí, no, no, no es que salí además que no invertía en futuros, no me apalancaba sino que el spot, eh, logré un buen beneficio pero lo, lo perdí en esa fecha y a partir de ahí dije, no, esto no es lo mío yo el trading en este mercado no, es, no, no me interesa y empecé a indagar en todo lo que es DeFi empecé a ver que, bueno, la red de Ethereum yo no podía utilizarla por el costo de los fees y empecé a indagar en otras blockchains. Obviamente, como todos empezamos en la... En, me imagino, en, en, en los que empezamos en este año, eh, la gran mayoría empezó con la Binance, la Binance Smart Chain, pero rápidamente, cuando pude, migré a lo que es eh, Polygon, y bueno, Terra, que es hoy en día la red en la que más me especialicé, por, por gusto, por, por, por conocimiento, y bueno, también porque... Fue la que más me, me llamó la atención y la que también sentí que, que podía ser, no uno de los primeros porque ya tenía un tiempo la red, pero que bueno, que iba a poder agarrar todo su crecimiento desde más o menos sus inicios. Y bueno, y acá estoy hoy, eh, bastante metido en cripto, la verdad que es algo que, que, que me voló la cabeza, que, que, me, que me gusta mucho. Y, y nada con ganas de seguir creciendo en este ámbito que, que como dije eh, es una es un camino de ida es muy uno empieza como dijo recién instinto que uno llega por lo que son lo, los beneficios económicos eh, pero una, cuando uno conoce en realidad todo lo que hay detrás toda la gente que trabaja en esto que eso también es súper importante La cantidad de gente Y el, los talentos que hay de, detrás de todos Esos protocolos con los que interactuamos eh, Y la comunidad Que hay el, la, Como que no hay no, no veo Que haya competencia Sino que hay siempre ganas de ayudar Al que está del lado tuyo Entonces yo estoy con lo que es mi el espacio Que estoy haciendo ahora eh, Todas las semanas, lo que yo busco Y también a partir de mi cuenta de, de Twitter Es ayudar a, a la comunidad en a, a que nada, a que haga su propio aprendizaje y, y pueda ingresar en este mundo eh, de la mejor manera posible
0: me, me gusta que cuando hablabas de no quiero estar todo el día pendiente de tanta volatilidad lo veo a Danku que nos está escuchando y, y, y se reía, no mandaba el emoji que se está riendo porque para los que por ahí no, no nos conocen aunque deben ser pocos, me dicen eh, es de los que trae siempre la novedad de Terra justamente y, y de los que está al día con todo lo que está pasando y, y, y el nuevo protocolo y no solamente en la parte financiera sino también en la parte técnica que, que bueno es lo que contabas que también hace que sea súper interesante, así que nada, es como que uno se empieza a meter y dice no ni loco, mirá si me voy a aguantar esas bajas o si voy a estar todo el tiempo pendiente de, de un gráfico o de una cuenta de Twitter o de un protocolo que, que saca cosas nuevas te terminás enganchando por por varias razones, hay un poquito de FOMO, pero principalmente creo yo, y coincido con vos, por por la comunidad, y ahí no me quiero olvidar, y de hecho quiero aprovechar para mencionarlo varias veces, estás con un proyecto que es súper interesante, se va un poco del hilo de de la conversación, pero estaría bueno que nos cuentes también de Fundación Dessia Argentina.
2: Sí, en en realidad no es un proyecto mío, es un proyecto de los chicos de varios eh, administradores de del grupo de Defi para principiantes, en el que veo que ahí está presente Noah y también Anita son los que se, llevar, se pusieron el, el, el proyecto al hombro. Eh, yo lo que hago, lo que hice desde, desde mi, mi lugar es empezar a ayudarlos con la difusión y bueno, una uno de los eventos que creo que, que fue un, un antes y un después eh, para mí, desde, desde mi punto de vista y para, para mi experiencia, eh, no para lo que es DefiArgentina, Argentina, eso el ese el logro es 100% de, de ellos, de los chicos que están detrás y que están ayudando. En, fue lo de bueno, primero para el que no conoce quién es de, que es Defi Argentina es la primera fundación eh, de, de caridad eh, hecha por, en Latinoamérica, en Latinoamérica, para, con, utilizando fondos eh, cripto. En, ellos tienen en su en su página en las wallets eh, que son públicas para recibir fondos de donaciones de todos los usuarios que quieran que quieran ayudar a la fundación y hacen la con, con super transparencia toda la, hacen la difusión de cómo es que ayudan a los diferentes comedores que están Eh, a lo largo del país eh, recientemente ayudaron un comedor en Chaco sé que Noa también ayuda a un comedor que está en en Córdoba, Anita también está eh, trabajando con otro comedor, eh, creo que acá de de Buenos Aires y así de a poco se van juntando fondos y se van ayudando a toda esta gente que que nosotros al estar en este mundo un poco nos desconectamos al estar hablando de de éter lunas eh, soles en eh, valores que, que son irrisorios para, el, para la gente de, eh, de a pie que no le, que le llega que no le llega el mango a día a día y que de, cobra un sueldo mínimo de 25 mil pesos y nosotros a veces gastamos plata en cada shitcoin o en cada NFT que no, no, no nos damos cuenta realmente la, la, la dimensión de, de, de lo que podemos hacer con ese dinero. Y algo que, bueno, que a mí que lo que iba a mencionar que me llamó mucho la atención, que bueno, que yo por una, la difusión de una de las campañas que estaban haciendo los chicos para un sorteo de unas gorras eh, de merchandising de DAI, eh, yo hice la difusión y a, part- a partir de ahí hice la difusión en castellano, en inglés, en mi cuenta, y hubo un usuario de, de Terra Que se contactó con nosotros y y dijo que quería donar un Galactic Punk Que es una colección NFT eh, emblemática de las primeras en la red de Terra Quería donarlo para para esta causa Y bueno, se hizo la la subasta de de ese punk Y se pudo obtener, eh, si no recuerdo mal, unas 150 lunas que a un valor promedio, no sé cuánto, creo que estaba 45, más o menos, pero de 40 a 45, eh, son, creo que distintos mejor con matemáticas rápidas, eh, pero más o menos unos 7.500 dólares, ni eh, si lo pasamos a pesos, es, una, es un número eh, muy importante y con eso los chicos pudieron ayudar a, a muchas familias que, que lo necesitan. Así que bueno, eh, ahí los invito a todos a que, a que visiten el la página de Twitter la la cuenta de Twitter de los chicos de Defi Argentina eh, para para ayudar con donaciones y ayudar sobre todo con lo que se pueda, pero ayudar también con la difusión, porque mientras más lleguemos eh, y más gente alcancemos eh, más más cosas va a poder hacer la fundación Eh, así que bueno, por lo pronto hasta ahí es lo que quería comunicar, no sé vos Santiago si querés consultar algo
0: no, no, excelente, súper su, completo, la verdad que bueno, felicitaciones a, a los chicos, los, los felicito, realmente está muy bueno lo que están haciendo, y, y a todos los que quieran colaborar, comparto con el mensaje de minstein de decir, bueno, no hace falta incluso donar algo, si el eh, que puede, bienvenido sea, pero ya con la difusión uno puede lograr cosas inimaginables, como es este caso de Galactic Punks, me gustaría volver a, a, to- a tocarlo antes de que cerremos, después Noah, si si te animás más tarde a a contarnos un poquito más, no no sé si andarás por ahí, pero para volver un poco a a lo que hablábamos recién y a las ganancias de DeFi o lo que se maneja en el mundo cripto, que por ahí, como decía Milstein, a veces es es exorbitante o, o nos hace perder relación con el mundo de los pesos, el mundo de los crocantes, el mundo del día a día, me gustaría volver a esa relación con los mercados tradicionales, aprovechando que tenemos dos tipos de analistas, por ahí me dicen que contaba que hace más análisis técnico e instinto que empezó con el análisis fundamental y, y, y va mucho más por ese lado antes que nada, ¿cómo, cómo definirías esa diferencia de instinto si puede ser en 3, 4, diez palabras para, para que por ahí no sabe de, de qué estamos hablando y, y después me gustaría si, si te animas a contar cómo aplicás vos esas herramientas al mundo cripto y, y las diferencias que encontrás con el mundo tradicional
1: Bueno, con respecto al mercado tradicional, creo que se terminó volcando de alguna manera en el mercado cripto por una falta de confianza en todo lo que vendría a ser las emisiones que están teniendo los bancos centrales. Entonces, de alguna manera, creo que tanto el inversor minoritario como los los un poco más institucionales se están volcando a otro tipo de instrumentos porque hay una cierta desconfianza. Entonces, ¿Qué viene a solucionar el mundo de las criptomonedas? La confianza. Hacerlo todo por contratos inteligentes y tener una comunidad y una red confiable para que los usuarios se puedan eh, mover de una manera más eficaz. Para uh, uh, eh, fijarme bien qué es lo que me gusta de un proyecto de, de criptomonedas es saber en qué se basa que es un proyecto que se puede llegar a implementar en la vida real, como es el caso de VeChain, que puede llegar a solucionar todo el problema de confianza en la cadena de suministro. Entonces tiene una aplicación real en el mundo que puede ofrecer una solución para evitar problemas en la vida cotidiana y que, bueno, eso puede repercutir a largo plazo en la calidad de vida de las personas. Entonces cada vez ocuparse de cosas que sean más nutritivas para el funcionamiento de la vida real y de lo que sería el sistema bancario también, porque justamente lo que te venía diciendo al principio de las emisiones, nosotros estamos del otro lado y no tenemos la información real de de cómo se está emitiendo, entonces el mundo cripto tiene todos estos datos que te dan confianza como para tener toda la información transparente, y que sea completamente eh, de confianza para un inversor, invertir. Por ejemplo, eh, muchas personas me cargan porque tengo eh, mucha afición por CAKE, pero la verdad que lo que viene a traer CAKE en cuanto a una inversión para un inversor minoritario es increíble, porque vos adquiriendo una criptomoneda la podés dejar generando sobre la misma moneda de renta pasiva, sería... Contra un rendimiento también de renta variable que te puede generar el activo si sigue innovando, como eh, pasó en este caso con los NFTs, y calculo que van a seguir por el mismo camino. Entonces, eh, lo que me gusta a mí en realidad es el instrumento y el funcionamiento. Después, si hay una caída en el precio o no, se puede llegar a evitar poniendo señales y bueno, uno va viendo... eh, cómo accionar en base a eso, pero a lo que voy con el funcionamiento de la estrategia, el hecho de no tener que estar todo el tiempo mirando el gráfico y sabiendo que ese activo te está generando. Entonces ese tipo de cosas son en las que me fijo como para evaluar desde mi punto de vista qué valor tiene el activo mismo. Así que más o menos eso es en lo que me baso en criptomonedas. Ahora, si vamos al mercado tradicional, me gusta más el análisis fundamental porque podés eh, poder chequear la solvencia de una empresa. Entonces, dependiendo de los indicadores de los balances que a vos te parezcan relevantes de, de que tiene que tener una empresa para que funcione a lo largo del tiempo... Podemos deducir entonces de que Google, por ejemplo, que es una empresa tecnológica y que sigue innovando día a día, a menos que tenga un derrumbe muy muy exagerado, no va a dejar de crecer lo que viene creciendo hasta el momento. Entonces me fijo más o menos en los números, las métricas de eh, la empresa. Y bueno, en cuanto a cripto también me faltó decir que hay datos también eh, sobre análisis on-chain que es otro tipo de análisis que podríamos llegar a a poner en esas categorías que vos decías, de análisis técnico, análisis fundamental, y análisis on-chain, que hay varios puntos que, bueno, en esto no soy experto, simplemente estoy aprendiendo muchísimo de Liberolandia, pero bueno, algunas cosas hay que tener en cuenta para tener eh, las decisiones sobre los activos.
0: Excelente, excelente. Entonces podemos decir que a a las herramientas tradicionales, que por ahí son el análisis fundamental y el análisis técnico en todas sus variantes, ahora se le agrega el análisis on-chain, que que tiene en cuenta la información en la blockchain y y, y cómo eso se puede usar para extraer conclusiones. Me gustó lo lo que dijiste al principio de todo, de ver qué trae el proyecto al ciudadano común o ver cómo un proyecto cripto aporta valor. Y lo veo bastante análogo a lo que contabas de Google, si bien es por ahí distinto el proceso, porque uno en Google, como vos decías, eh, es fundamental más tradicional, ve los balances, ve el resultado que tuvo la empresa en el último año, ve si está ganando plata, si está perdiendo plata, si está sólida, pero estás viendo realmente lo lo, lo que hay como sustancia y y me parece a mí bastante parecido, comparable a ver lo que ofrece como sustancia un proyecto y en ese sentido algo que que agrego a a todo lo que dijiste es que Yo no tampoco soy experto en análisis on-chain, pero muchas veces veo una mezcla de fundamental y on-chain. Hay muchos proyectos de mundo cripto, MakerDAO, Uniswap, bueno, la mayoría en realidad, que tienen modelos de negocio súper definidos y uno incluso podría armar una especie de balance con la información on-chain y ver si el protocolo está perdiendo plata, si está ganando plata, si está creciendo, si no está creciendo tanto. Y termina como combinando esas dos herramientas. ¿Ese tipo de técnicas alguna vez las usaron? Quizás dije una burrada, corríjanme
1: No, totalmente. Por ejemplo, eh, para medir la tendencia que había tenido, seguimos con el ejemplo de Cake, que tuvo una subida de 9 a 18. Eh, Más o menos la métrica para, además de lo que veníamos mencionando, sumar el análisis técnico es ir acompañando con una línea de tendencia, cómo se está moviendo el activo. Quizás no para tener una decisión final, pero sí eh, puede llegar a ser un complemento de todo lo que veníamos mencionando antes.
0: Excelente, excelente. Me diste el pie perfecto para que le pregunte a Mirstein cómo aplica él la teoría del análisis técnico, las herramientas del análisis técnico. Eh, hablaste de Elliot, y también nos quieres explicar un poquito qué es a, a todo el mundo cripto y a tus inversiones en el mundo cripto.
2: Bueno, en... Yo realmente hoy en día hago, en lo que es cripto, hago como dice Instinto. Yo primero lo que primero miro ahora es el proyecto. Después miro los gráficos. En el mercado tradicional no, yo hacía lo diferente. Yo miraba los gráficos y después analizaba el proyecto o como hacía buscaba trading de swings en, la verdad que muchas veces no me interesaba la empresa que había detrás porque como dije antes yo no, no soy de eh, no estudié economía, no tengo las herramientas ni tampoco tenía las ganas de, de estudiar qué es eh, o cómo analizar un EBITDA o el balance de una empresa. Entonces yo ahí en ese momento yo cuando invertía exclusivamente en mercado eh, americano solamente veía análisis técnico, pero en, en cripto cambié totalmente esa mentalidad y yo lo primero que estudio es el proyecto, qué ofrece, en qué innova y qué solución trae. Si eso me llama la atención, eh, ahí recién voy a verle el gráfico. Eso es un ejemplo que, que me sucedió eh, recientemente fue Secret Network. Eh, cuando empecé a, a, a escuchar, bueno, primero obviamente siempre eh, los la primer la primera llegada a uno de esos a, a cualquiera proyecto es a través de la información de hablar con, con otros usuarios en canales de Telegram en grupos en diferentes redes y y a través de de contenido que va creando la gente en en Twitter y y en YouTube y en en cualquier medio de difusión que que tenemos ahora disponible. Eh, Una vez que uno llega a a esos proyectos es analizar bien toda la información que que ofrece, que tiene y y ver qué tan eh, viable es lo que prometen. Eh, Porque por ahí algunos, muchos prometen demasiado, pero... Eh, después cuando lo quieren llevar a cabo no es no, nada, termina siendo no es nada, es algo que no van a poder lograr. Y una vez que yo me convenzo en que el proyecto promete y que también veo quiénes son los inversores que están detrás, con qué otros protocolos o con qué otros otros blockchains tienen asociación, ahí recién voy a ver el gráfico. Y ahí sí, yo lo que hay en ese momento es que utilizo el análisis técnico, es para buscar un punto de entrada o ver de qué manera yo administro mi mi posición en ese activo eh, para, 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 para empezar a invertir. Yo lo que utilizo es la teoría de las ondas de Elliot, es medio complicado ponérmelo a explicar, pero bueno, lo que en, en, en así resumidamente, en lo que hace es, es, es una teoría basada en la circología de masas, en cómo en, a través de las ondas, a través de los movimientos del precio en relación al tiempo, uno puede eh, de alguna manera... Eh, interpretar en qué punto del ciclo eh, se encuentra el activo eh, y de alguna manera a través de de herramientas como son las extensiones y los retrocesos de Fibonacci, eh, poder proyectar hacia dónde es probablemente que se dé el próximo movimiento. Eh, Entonces a partir de ahí es que... Yo comienzo a, a invertir en determinado, por ejemplo, en Secret, que empecé a pagar cuando estaba más o menos en 1,5, 1,7, pero yo en ese momento no entro con, con el total del capital que quiero invertir en ese proyecto. Porque yo no sé si me estoy equivocando, el análisis técnico no es 100%, eh, no es 100% efectivo, es, una, es análisis de probabilidades. Eh, cuando uno proyecta, cuando uno tira una línea o hace una proyección o pone un retroceso, no está asegurándose que el precio va a ser lo que uno quiere, sino que está proyectando lo que es posible que suceda de acuerdo a las probabilidades y que la, y esas probabilidades van a aumentar o van a disminuir de acuerdo a cómo se mueva el precio, o sea, sea la próxima vela de la derecha. Y como nadie sabe cuál va a ser la vela a de la derecha, eh, no podemos, no son predicciones porque muchas veces me dice vos dicen ¿cuál es la predicción que vos tenés? y yo siempre digo no, yo no predigo, yo lo que hago es proyectar después el precio hará lo que quiera la, la, la mayoría las masas, eso es lo que va a determinarlo ¿no? eh, y entonces ahí es cuando yo comienzo a ingresar en un determinado activo y también a medida que vaya se van se va realizando, se van desarrollando los movimientos, voy aumentando la posición o voy tomando ganancias porque por ahí tengo la, la sensación o dentro de mi interpretación del análisis eh, puedo, pens- puedo eh, inferir que se puede venir un movimiento descompresivo y quizás en ese momento no invierto más de lo que quiero o si me estoy, eh, por ejemplo, si trayendo eh, un protocolo de tierra que yo utilizo eh, muy frecuentemente, que es Anchor Protocol, que te da la posibilidad de apalancarte con depositando lunas y tomando prestado eh, US, eh, UST, que es la moneda estable de tierra, eh, yo voy manejando de esa manera, viendo cómo está el gráfico, eh, cuál es el porcentaje, de, cuál es el, el punto de liquidación de mi posición, entonces hasta dónde yo manejo mi préstamo. Ahí sí yo uso el análisis técnico eh, para ser precavido eh, y no estar en bueno, un día... Que uno se despierta a la mañana y hubo una caída del 15, el 20, por 30%, en estar corriendo a, 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 a sumar lunas o a, a devolver UST para que ese préstamo no, para no correr el riesgo de liquidación. Entonces yo ahí el análisis técnico lo uso también para eso, para, para poder dormir tranquilo, ¿no?
0: Genial, genial. La verdad que dejaste muchas cosas como, como para ir rescatando. Me gustó algo que dijiste al principio de en los mercados tradicionales yo no miraba la parte fundamental, no sabía leer los balances y, y tampoco tenía su función económica, iba directamente al análisis técnico, ahora en cripto hago al revés, primero entiendo el proyecto y después voy a, a la parte de análisis técnico. Mencionaste varias características típicas del mercado cripto que es hacia donde quería ir, que voy ir llevando en la charla, ya hablamos un poquito de on-chain y, y algunas cositas más mencionaste el tema de las liquidaciones, que si bien no es específico de cripto, es algo que, que, que ganó mucha fuerza. Pero antes de eso tenía que hacerte una pregunta fundamental. Eh, de esas preguntas, bueno, quizá no tanto, pero que por ahí son difíciles. A, a mí me pasa, yo tengo formación económica, pero no, no tengo experiencia de, de tradeando o haciendo, digamos, inversiones. No tengo mucha experiencia con mercados, entonces priorizo siempre la parte del de producto un poco lo, lo que decía Distinto también de, bueno, este producto me encanta, este proyecto me encanta y a veces voy un poco, no te digo con los ojos cerrados, pero con los ojos cerrados y después miro el gráfico y digo, uy, qué salame, el producto está buenísimo, el proyecto es bárbaro, pero, pero por ahí no era el momento de invertir el timing en los mercados y en cripto y ahora vamos a hablar de ciclos, el timing es fundamental. Y ahora va la pregunta, si el proyecto, el producto, lo que ofrecen, cómo innovan, todo lo que quieras, te dice una cosa y el análisis técnico te dice otra. ¿Qué, ¿Qué hace Milstein?
2: Mirá, bueno, te cuento la experiencia que tuve con, con Luna, que yo ingresé eh, antes del, del crash de, de mayo, mayo, ¿no? Sí fue. Eh, yo había entrado cuando Luna estaba más o menos en el rango de entre los de 11 y 16 dólares, pero yo no, no entraba con convicción. Me dejé llevar un poco por la marea de de, de lunáticos, que son la la comunidad de de holders de Luna. Pero yo me acuerdo que les mencionaba que no me gustaba, no convencía gráficos. Yo veía posible que haya una descompresión y no estaba estaba contento. Pero como todo el mundo, como los fundamentales me decían: eh, Pero esto va a funcionar, mirá qué bien, qué buen es el diseño. De, de, del algorítmico del UST con, con, con Luna en, y, y, lo, y la, buena, la comunidad que hay detrás el, el, los desarrolladores lo, el protocolo de Anchor Mirror, las ideas que traen yo dije esto, no, esto, entonces yo ahí sí entré, pero no entré entré no entré con una posición total, yo siempre lo que hago es mi capital dividirlo en unidades de trading en determin, en de diferentes porciones En las que yo estoy eh, Decidido a destinar A un activo en particular eh, Si yo no estoy En análisis técnico no me convence Pero o, o por ahí está en un punto de ambigüedad, porque también a veces pasa que no hay una que el punto donde se encuentra el precio con respecto al gráfico eh, no, no te permite, hacer, estás en un 50-50, las probabilidades pueden el, hace, pueden hacer que el movimiento vaya para cualquiera de los dos lados. Entonces yo no puedo jugar, no me puedo jugar a que, yo nunca juego a, que, a, a ver cuándo tengo razón yo nunca busco eso, porque no, 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 no es mi objetivo. Eh, y, y decir después que si el precio se movió para el lado que, que yo fui, dije miren, tengo razón. No, yo lo que busco es a dónde están las probabilidades, Si las probabilidades están 50-50, pero y, y, el,
3: y, y hacia arriba
2: el potencial es muy alto, las proyecciones son muy altas, yo tomo posición, como decís vos, yo tomo posición, pero me guardo un 50% del, del capital que tengo eh, preparado para estinar ese activo en caso de que haya una descompresión y bueno y pueda entonces de esa manera promediar el, el, el precio de compra. Yo no hago DCA no... No, no es que no lo haga porque no, no me parezca un buen método, sino que no, no tengo la, la no, no, no tengo la disciplina para hacerlo. Eh, ojalá en algún momento lo, lo pueda hacer, eh, cuando está, también porque no tengo tanto tiempo en cripto, entonces, ni eh, como digo, yo soy por ahí un poco una persona un poco eh, obsesiva y ansiosa con, con, todo lo que, con, con todo lo que hago. Entonces no tengo esa paciencia de ir todos los meses ...poniendo un poquito a cada cosa... ...sino que siempre intento optimizar... ...el punto de entrada... En, ...utilizando bueno, la herramienta del análisis técnico... ...entonces eso es lo que lo que yo hago... ...yo si estoy convencido... ...que los fundamentales acompañan... ...ingreso, entro... ...entro con un, un cuarto... ...o una o mitad de la posición... ...que estoy ya eh, destinado... A, a, ...a invertir... ...en cualquier activo... Eh, eh, ...siempre lo divido de manera equitativa... ...mi capital total... Y una vez que entro, después ahí voy analizando los movimientos que se dan después. Hay veces que pago un poco más caro, que pago lo que se dice pagar peaje, si veo que el movimiento que se va desarrollando, que yo por ahí pensaba que era posible una descompresión, y al contrario, se está dando un movimiento alcista, pago un poco más caro y aumento la posición. Y si no, si entré en una buena posición, pero veo que después después de esa subida, por ahí veo la probabilidad que, que haya una caída, tomo ganancias y no miro para atrás. Si tomo ganancias, no después, si el precio se va para arriba, no intento subirme al colectivo, al movimiento, porque porque siempre hay que tener esa esa disciplina de cuando uno toma una decisión en ser ser fuerte y ser... eh, Eso, tener la disciplina de no no mirar hacia atrás y, y... y quedarse con, con el análisis que uno tuvo. Porque después, si te, te desesperas y decís, uy, no, está subiendo, ¿por qué vendí? Y volvés a recomprar más arriba. Después empieza a bajar el precio y decís, uy, ¿para qué entré? Y nada, y te agarra, se vuelve todo un círculo vicioso. Y, y que nada, que es contraproducente para la psicología de uno y para la cartera. Así que más o menos de esa manera soy, es que yo administro mi, mis posiciones en cripto.
0: Perfecto, perfecto me gusta la estrategia de por ahí dividir el capital, también ser consciente que uno en un montón de situaciones no tiene la certidumbre, entonces está bueno esperar y quizás entrar con una posición un poco más más baja de lo que uno querría en eso eso de unidades de de trading que es súper interesante me quedo, en un momento dijiste bueno, por ahí uno vende y sube y se queda, no, subió, ¿por qué vendí? y ahí te lo cambio, le saco el signo de interrogación y digo, no, subió porque vendí que es lo que me pasa a mí muchas veces pero bueno, hay que tener esa, esa disciplina, esa solidez mental, esa fortaleza como para bancarse la decisión que uno toma, que se puede equivocar y que se va a equivocar muchas veces, pero, pero la toma por, por una razón, eso también está bueno, tomarla por alguna razón, la que fuese, pero no, no así al aire o, o de puro fomo en un mercado tan, tan loco, con tanto meme, con tanta comunidad, con, con tanto movimiento, innovación, y lo que quieras, eso se hace se hace muy difícil. En algún momento mencionaste Dollar Cost Average o DCA. Esa es una estrategia que se recomienda mucho para la gente que empieza en Bitcoin y que no tiene tiempo o conocimientos para hacer análisis técnico, no en no el fundamental, pero quiere empezar a aumentar exposición, a, a comprar un poco de cripto. Lo que dicen es no trates de agarrar la baja ni de, de vender cuando sube, anda comprando de manera regular. Dollar Cost Average, costo promedio de dólares o costo promedio analizado sería la traducción. Entonces, no sé, todos los lunes compras, todos los cada dos semanas compras o a fin de mes compras, entonces capaz que un día compraste máximo histórico, después compraste más abajo, pero después compras un poco en el medio y así el promedio te va dando un buen precio de entrada, es una tienda que se recomienda mucho, hay un protocolo DEFI que permite hacer eso construido por argentinos, que se llama Min Finance, súper interesante si a alguno le interesa, y-, y-, y llevo ya estas estrategias a distinto que- que- ¿cómo manejas vos este tipo de situaciones en el que por ahí compraste y, y bajó, o el tema del FOMO, el tema de ver un proyecto que por ahí te gusta, pero no te convence, no te convence de alguna cosita, el tema de hacer dollar cost average, ¿cuál, cuál es, digamos, tu, tu regla, o cuáles son tus principios para gestionar este tipo de decisiones?
1: Mis principios son el tener un objetivo y una estrategia para cada activo. Por ejemplo, eh, bueno, que lo dejamos de lado ya teniendo ingreso pasivo y renta variable. Bueno, ahora paso a otro activo porque yo ya te das cuenta con el gráfico y con los fundamentos que eh, vale más que, por ejemplo, el, el primer piso de, de 9 dólares. Entonces ya te quedas con señales quizás dentro de esos rangos que vos crees para ingreso y salida y, eh, bueno, lo que decía Milstein es fundamental de tomar las ganancias y, y no mirar atrás por una cuestión de que si sigue subiendo, como también decías vos, te vas a agarrar la cabeza y decidir por qué decidí vender en este momento. Lo ideal es eh, mirar para adelante y redirigir los fondos para otros proyectos, e ir conociendo bien los fundamentos de, de cada uno como para tener una inversión sólida y si en algún momento vos estás Tratando de conseguir un rendimiento en un swing trading o con scalping, que sea con un porcentaje del por, por, portfolio mucho más bajo que de el otro tipo de inversiones que podés dejar a lo largo de, del tiempo. Mi fundamentos es a largo plazo qué proyectos pueden funcionar, cuál no me trae un dolor de cabeza que tenga que estar atrás de la pantalla 24-7. Y si es así, que sea con una estrategia de scalping eh, sustentable y rentable a lo largo del tiempo, que, bueno, en mi caso hice un hilo sobre esta estrategia que es con la triple pantalla de Elder, que está muy buena como para eh, seleccionar tres temporalidades, en mi caso era 5 minutos, 15 y media hora, y bueno, si... Eh, en ese momento vos querés empezar a tener una estrategia rentable, le tenés que hacer un backtest a a la estrategia como para poder medir el porcentaje de de rentabilidad. Bueno, y ahí podemos pasar ya a tener eh, un poco de autodidacta y poder, no sé, implementar mediante un programa de Python que te vaya recompilando los datos para saber si esa estrategia es rentable. Pero bueno, eso ya sería un poco más técnico, pero para una estrategia con un porcentaje muy muy bajo. Lo que a mí me gusta y los principios que, que me mencionabas que querías que te cuente es eso, una estrategia que pueda ser a largo plazo rentable con proyectos que me dejen tranquilo y que sea un complemento de también la vida cotidiana como para tener un ingreso activo eh, en un trabajo normal. Más o menos en esos son los principios en los que me baso y eh, más o menos hace hace 3, 4 años que me viene yendo un un poco mejor, así que eh, la verdad que recomiendo que se divida, por ejemplo, un portfolio 45% a un mercado tradicional, donde te puedas volcar en activos que, como mencionaba antes de... Renta variable que te reparta dividendos y otro 45% para el mercado cripto, donde puedas, sí, quizás, eh, indagar en entrar y salir un poco más seguido. Y bueno, si, si querés indagar en el scalping, eh, también es una estrategia agresiva, pero en mi caso dedicaría ese 10% rentable eh, restante de los 90% que te acabo de mencionar.
0: ¿El scalping qué es? ¿Entrar y salir esperando una pequeña suba de, de precio? ¿Cómo lo describirías?
1: Lo describo como un juego realmente, esa ansiedad que tiene todo inversor de estar atrás del gráfico que tanto nos gusta ver a todos y sacarle una pequeña diferencia, ¿sí? con patrones eh, chartistas y bueno, indicadores técnicos, que puede ser el, el MACD o RCI. Bueno, en base a eso, como te decía, de hacer un backtest, y medir la rentabilidad que tiene a lo largo del tiempo.
0: Excelente, excelente. Tengo una una pregunta más relacionada también a la la estrategia. Un poco poco nos contaste tus principios y y, y cómo lo ves, esta proyección a largo plazo, pero más allá de la proyección a largo plazo que uno pueda tener, en criptos son muy conocidos los ciclos de mercado. Bueno, en en todo mercado no tenemos los ciclos, y uno puede guiar su estrategia de inversión en función de, de, de la proyección que tenga o de la visión que tenga respecto a estos ciclos, pero si en criptos suelen ser un poco más violentos, del 1 al 10, ¿qué tan identificado te sentís con la frase baja más, compramos más, y qué tan identificado te sentís con el, el, el adjetivo o la denominación de holder?
1: Me gusta mucho la definición de holder porque hay activos que a mí me encantan y los tengo hace bastante, por ejemplo Polkadot, Chainlink, Pancake, un poco de Luna, son todos proyectos que tengo pensamientos de que va a crecer a largo plazo porque tiene muchísimo para crecer todavía y muchísimo para innovar e implementar en la vida cotidiana. Entonces, eh, la verdad que define bastante bien un Holder y además de eso tratar de buscar un rendimiento delegando los tokens, porque por ejemplo si vos buscas una estrategia un poco más conservadora, que te vas a Anchor Protocol y dejas los UST UST, eh, trabajando, como también podés dejar otra estrategia con un instrumento un poco más eh, de riesgo, con mayor volatilidad y yo creo que son dos buenas reacciones para cualquier inversor.
0: Excelente, excelente. Le la misma pregunta a Milstein.
2: Sí, yo coincido con Instinto en lo que dijo. Eh, yo también, algo que tam- dejé de hacer a lo que venía haciendo es mirar los gráficos en time frames bajos. Yo antes miraba normalmente cualquier activo en un gráfico de una hora y después lo bajaba 15 minutos, después bajaba. Y la verdad, que eso en cripto, yo eh, es, como decía, es demasiado, es, te termina estando demasiado pendiente. Y hay, yo desde ahora veo todo en timeframes altos, mayores a 4 horas, días, 12 horas. Y eso, de esa manera, vos podés dejar de, estar, de tener tan en cuenta la, la volatilidad. Y como decía, el tema de la administración de capital es súper importante. Por lo que agrego a lo que decía Distinto, es el tema de eso: siempre tener una reserva de stablecoins, trabajando, aparte con los los porcentajes de, que, que rinden en, en cripto comparado con el mercado tradicional, que uno puede acceder en DeFi, eh, no existen, a lo que, es, en lo que es el mercado tradicional, tomando una caución o con algún bono, lo que sea. Entonces, eh, me, me parece que siempre, siempre yo mínimo, depende del el momento del ciclo del mercado que en el que estemos. Yo mínimo siempre tengo un 25% de la cartera en este mínimo. Después, depend- si estamos, por ejemplo, cuando estábamos en, allá por, si no me equivoco, en junio, agosto, cuando todavía estaba eh, estábamos más o menos con el el éter en, en 1800, 2000, 2200, en esa zona. Yo en ese momento estaba un 50%, en un más, no más, 75% líquido y esperando, viendo, siguiendo de cerca los gráficos para ver en qué momento era la mejor entrada. Obviamente, eh, ahí sí hice lo que, lo que era un poquito de DSA, eh, porque sabía que era esa, esa era una zona que podía ser de acumulación o de distribución todo el mundo decía nos vamos a 10 y también hay que hay que también seguir eso eso es lo que en Elliot lo que es seguir la psicología de masas cuando la mayoría dice que se va a ir a 10 lo más probable es que suceda lo contrario es que nos están queriendo convencer las manos grandes nos están queriendo convencer de que de que soltemos nuestros activos para ellos comprar más barato eh, el problema es que, bueno, eh, ellos tienen, eh, los que son las, las ballenas, eh, tienen una liquidez mucho mayor a la que podemos disponer nosotros los minoristas. Entonces, eh, nos ha, eh, por eso es que uno tiene que ser eh, inteligente y, a, y administrar muy bien su capital para que cuando haya una baja tan repentina como las que suceden en cripto, tener, y, y no solamente tener... eh, una liquidez para utilizar, sino tener un plan. Un plan siempre es importante. Yo lo escucho siempre a a Paul Ironforce, eh, que él siempre dice eso, la importancia de un plan. Y bueno, Fabio también, que estaba ahí recién escuchando, es el plan siempre es lo más importante una vez que uno eh, ingresa en un activo. decir, mi objetivo es tanto, en este precio salgo. Si uno quiere poner un stop loss, lo pone. Yo ahora no estoy trabajando en stop loss. Yo lo que hago es, eh, porque como veo que la tendencia a mediano o largo plazo del mercado eh, cripto es alcista, no, no me coloco stop loss, sino que lo hago es administrar posición y aprovecho los que son los dips para, para comprar. Porque veo que la tendencia sigue siendo fuerte alcista. En el momento que cambiemos de tendencia, que ya la tendencia de mediano o largo plazo eh, esté... Eh, ya no sea no sea no alcista sino que ya sea bajista que creo que falta para que pase eso desde mi punto de vista ¿no? Financial Advice ¿eh? Eh, ahí es cuando cambia, cambiaré mi plan eh, ahí a, a, empezaré a tomar ganancias y e iré más a, a, a lo que es stablecoins y a empezar también como a mencionando algo de lo que decía Distinto recién de lo que es diversificar la cartera que muchas veces te pasa que uno de los mercados en los que vos estás invirtiendo tiene una, una buena subida y ya tu cartera empieza a desbalancearse lo que vos antes habías repartido con un, no sé, por ejemplo decir 50% en un mercado tradicional 50% en cripto después de un bullrun en cripto esa relación se, se pierde entonces lo más sano es hacer una transferencia de ganancias de un mercado al otro, Eh, eso sería lo ideal, a veces cuesta, porque nos pasa a todos que tenemos la la codicia de de querer ganar más, y no no lo hacemos, Eh, entonces, pero lo que hacemos de esa manera también es, estamos poniendo en riesgo nuestras ganancias eh, cuando cuando con, contra una la, una posibilidad que contra un escenario que nosotros no controlamos entonces eh, la diversificación eh, yo creo que es importante eh, no, bueno, eso hasta ahí está bien, para no extenderme demasiado
0: me gusta, me gusta el concepto eh, co- comparto también esa
3: quedamos,
0: ¿eh? esa visión de, de gestión, de, de compartir o, o de diversificar y y es complejo eso de sacar ganancias y pasarlo a otro mercado o a otro tipo de inversión. Yo, particularmente, no estoy en, en mercados tradicionales, pero, pero sí hago algo más parecido a lo que decías al principio, de tratar de mantener, pero, eh, digamos, equilibrado mi, mi portafolio en términos de stablecoins y, y no stablecoins. Y como vos decís, si tenés una, un portafolio que te hace un por dos, eh, bueno, las stablecoins a lo sumo en, en ese periodo te hicieron un por tres, por cuatro, perdón, por 0,3, coma cuatro. Y te queda desequilibrado y está bueno decir, bueno, acá hay riesgo. Estas ganancias que acabo de hacer las quiero asegurar o las quiero pasar algo más seguro. Quiero meter este equilibrio que yo mismo me puse al principio. Un poco lo que decía Distinto también de tener un plan. Así que voy a sacar un poco de DOT, que está en all time high, que me encanta y que quería comprar muchísimo más, pero voy a sacar un poco para equilibrar, tomar la ganancia, pasar a stablecoins. Y eso es algo que tiene el mundo cripto que es muy, muy interesante. Al principio de todo Distinto hablaba de su estrategia a la hora de buscar algo que le dé dividendos y algo que le permita ganar por precio el rendimiento de variable y los dividendos como un equilibrio después, bueno, instinto este hablaste también de Cake, que te da un poco las dos cosas y, y, y te permite jugar un poco, las Stablecoin creo que ayuda muchísimo a este tipo de estrategias porque vos cuando estás pasando de DOT, de Luna, de ETH, de la cripto que quieras a stable cuando estás pasando a con que en Protocol dentro de Terra te da un 20%, o sea que no es que estás resignando la posibilidad de ganar o que, o que estás dejando plata quieta que por ahí para muchos podría ser una especie de pecado. Eh, 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 esa es una gran, gran diferencia. Y ya con esto, Instinto, te lleva a pensar en, en estas peculiaridades del mundo cripto, que, que fuimos mencionando varias, hablamos de un poco de la, los datos on chain, estamos hablando de las stablecoins, de los rendimientos de DeFi, el tema de, de los ciclos. ¿Qué más ves? ¿Qué otras características específicas? Por ejemplo, al season, por ejemplo, el tema de las memcoins, que de repente te clavan un por 12 mil millones y uno no, no, no entiende qué está pasando. ¿Qué, ¿Qué es lo que destacarías vos del mundo cripto respecto al mundo tradicional?
1: Bueno, eh, es los parámetros que veníamos mencionando, serían los, el análisis on-chain y bueno, tendría que ver con la dominancia que tiene Bitcoin y los ciclos que maneja que hacen que después de que las ballenas salen a buscar las ganancias del Bitcoin, van para las monedas alternativas y eh, va la, la liquidez hacia es, ese mercado, entonces eh, se puede hablar de, de ese tipo de ciclos de referís, ¿no?
0: Sí, sí, es, exactamente. La, los distintos comportamientos, por eso entrando tanto en el, en el detalle... Eh, de long chain pero, pero un poco tu, tu visión para gestionar esa posibilidad, de decir, bueno, ahora está todo el mundo hablando de alt-season, quiere decir que se van a volar monedas como DOT, o como, o como Luna propiamente, o ADA, o la que fuese, o incluso más una mirada como la que la que compartió en decir, che, está todo el mundo diciendo que se viene el alt-season, quizás sea el momento en que pasamos de un bull a un bear, ¿cómo, cómo maneja, manejas esa esa situación, ese riesgo, como quieras llamarlo.
1: Bueno, la mejor herramienta que para mí podemos utilizar es la de TradingView con las alarmas para justamente lo que mencionábamos antes de acompañar el movimiento con el análisis técnico más el fundamental. Y bueno, eh, lo que tenemos que ver de la alt-season que mencionan todos es algo que se viene hablando hace bastante y, bueno, no veo todavía un fundamento para eso, pero sí eh, creo que la exposición de eh, las monedas alternativas no la vimos todavía, sino que todavía falta todavía un recorrido alcista. Y gestiono esa situación de la siguiente manera, si el activo que compré, por ejemplo, hoy lo proyecto eh, para dentro de dos o tres meses voy acompañando la tendencia, y si veo que la tendencia cumplió un crecimiento de un 70%, un 50% o un 40%, es una ganancia que podés eh, tomar en un momento donde no perdés eh, la mayor cantidad de esa ganancia, cortás esa pérdida para poder distribuirlo por, por otro proyecto. Por ejemplo, como habíamos hablado al principio eh, desde abril hasta agosto, CAKE subió un 136%, y retrocedió un 15-20%, y ahí, aunque tomes esa ganancia de que perdiste ese 15%, tenés un 100% todavía a favor para poder distribuir por otros proyectos que te llamen la atención, o sí, como en en mi caso, es rotarlo hacia el mercado tradicional para que quede este balance que mencionaba Milstein de los porcentajes entre Stablecoin y capaz que un, con algunas de un poco más de riesgo, pero yo sí manejo el porcentaje que eh, les dije antes, que es 45% del mercado tradicional y 45% del de mercado cripto. Trato de que cuando ese balance queda eh, desproporcionado, lo giro hacia una empresa que crea que me está dando buenos dividendos, que puede seguir creciendo a futuro y que, bueno, también en acciones, aplicar un poco de de análisis técnico por la misma razón, tener un plan B de lo que sería nuestra salida del activo, fijar una ganancia y fijar una pérdida para manejar la estrategia sobre esas métricas.
0: Excelente, excelente. Me gusta que, que se reitere el concepto de diversificar, sobre todo de tener una estrategia que es algo súper difícil en un mercado como el cripto donde hay tanto fomo donde hay tanto, tanto ruido para, para bien porque también está bueno que haya información pero, pero también para mal porque muchas veces es, es algo que nos confunde o que, o, o que nos lleva para, para otro lado de análisis que nosotros habíamos planeado o en análisis que nosotros quisiéramos hacer así que me, me parece fundamental eso y, y siguiendo con esa línea quizás al riesgo de, de por ahí obligarte a repetirte pero si tuvieses que dar un consejo, porque fuimos diciendo muchas cosas, un consejo para alguien que hoy nos está escuchando y quiere empezar en cripto y en DeFi, y y por ahí te tiene como referente, o te sigue, o quiere aprender, bueno, ¿cuál sería ese consejo así como predominante o principal?
1: Creo que el principal, principal, si tengo que elegir solo uno, es el autodesafiarse a leer un libro por mes sea de que sea de análisis fundamental, análisis técnico, eh, chartismo, el hecho de empezar a adoptar hábitos positivos que además de lo que te pueda llegar a dar monetariamente te dé a futuro un un bienestar. Si lees un libro por mes, te aseguro que en un año sos una persona completamente distinta. Imagínate si lo aplicás a un a un ambiente que te gusta a vos. Entonces creo que ese sería el el principal. Ahora, si necesitan un consejo de de administración de de ganancias, es el hecho también de aprovechar, si tuvimos un, un buen crecimiento porcentual, compararlo con el mercado tradicional, ¿cuánto hubiese sacado en ese tiempo? Y tener el... Conocimiento para poder aprovechar, tomar esa ganancia y volcarlo en algo un poco más seguro para poder ir construyendo a futuro no solo un ingreso de renta variable, sino un ingreso al patrimonio que cada uno quiere formar para tener de emergencia o para poder hacer lo que le gusta. También el hecho de pagarnos a nosotros cada vez que tenemos una ganancia como para seguir motivando nuestro sistema.
0: Excelente, excelente. Me, me encantó, me encantó el consejo. No, no me lo esperaba. Me esperaba algo más relacionado, bueno, a, a esa segunda parte o a la gestión de riesgo. Pero coincido totalmente. Quizás a veces cae como un cliché o como una un consejo fácil, pero invertir en uno, en su conocimiento, en, en tomarse tiempo para para leer, para aprender cosas nuevas, me parece fundamental, sobre todo en este ecosistema. Más allá de los mercados en cripto es, es clave. Así que, bueno, extiendo ese consejo. Y también exigiendo la pregunta, Misten, después me gustaría también que, que se sume gente del público, a hacer distintas preguntas. Yo tengo algún que otro anuncio que hacer, pero, pero estaría bueno que se sume gente a, a charlar con nosotros. Ahí veo que Fabi pidió micrófono. Y ahora sí, Milstein, si nos, si nos dejas como tu consejo clave o, o... Bueno, eso que para vos es lo más importante de todo lo que fuiste contando hoy.
2: Bueno, mi consejo es... Eh... en base a mi experiencia es que hay que estudiar estudiar no no solamente quiere decir como dijo recién Instinto que es eh, solamente sentarse a leer leer libros que es súper útil y súper importante pero en el mundo cripto yo creo que también es muy útil estudiar a la gente gente que que tiene más experiencia a mí eso es algo que es que me sirvió mucho, escuchar a la gente que ya viene con muchos años dentro del mercado, pero no escuchar en qué invierten, ¿eh? eso no me estoy refiriendo no en eh, cuál es el, el, el activo que ellos recomiendan, no me estoy refiriendo a eso sino a qué, eh, qué planes, qué mecanismos qué, de qué manera eh, hacen sus estrategias eh, por ahí en qué redes invierten, pero no, 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 no me refiero a a que, a que compren lo que dice tal referente o lo que dice tal persona sino que, que vean el camino que tomó, eh, que tomó el, eh, esta persona y, y lo aprovechen y, y le pregunten todo lo que quieran preguntarle eh, eso es, eso me parece muy importante porque acá en cripto la, la, la comunidad siempre hay alguien que te va a querer ayudar siempre vas a encontrar un grupo de Telegram vas a encontrar una cuenta de Twitter en, vas a ir a un meetup de, de Filatam, vas de algún, la, algún lado, alguien te va a extender eh, la mano, la ayuda, porque aparte, a mí lo que realmente, lo que más me sirvió de todo esto es hacer grupos, hacer eh, como pequeños, pequeños grupos de, de gente que está en la misma y... y y compartir la información que se va enterando cada uno, porque es de tanta la información que hay para, y con con respecto a los protocolos, a las redes, a las estrategias para utilizar esos protocolos que es imposible que uno, teniendo una vida, una familia, un trabajo pueda enterarse de todo eso entonces, haciéndose pequeños círculos de amigos o de gente, yo me, me relaciono con un montón de gente que hablo constantemente todos los días y nunca le vi la cara Eh, pero siento que tengo una relación con algunos que que es como si fuesen mis amigos de toda la vida pero porque estamos todo el día hablándonos, contándonos de que encontré esto en tal lado fíjense, miren esto miren aquello eh, así el el conocimiento colectivo eh, logra mucho más que lo que puede lograr uno solo en ese sería en parte uno de mis consejos el, el apoyarse en, en la comunidad y no como decir apoyarse en la comunidad y, y como una manera de decir de somos todos holders de determinado token y entre todos lo vamos a, a lograr y llegar a la luna, no, no, no eso no es a lo que me refiero sino a apoyarse en un grupo humano para, para poder abarcar todo el conocimiento que que es necesario para para poder eh, ser exitoso o tener una buena ganancia en este este mundo. Es muy muy difícil estar al tanto de todo, saber que para Chain eh, participar en el crowdlone de Polkadot, cuál es la mejor estrategia para hacer rendir tus lunas en Terra cuál es el mejor camino, el mejor bridge para llegar hasta y fondear tu, tu billetera de Ronin, eh, si querés jugar AXI, eh, son si no te da el tiempo para hacerlo todo, eh, y, y la mejor como digo, re, lo, perdón que sea reiterativo, pero es que realmente es algo de lo que más me ayuda a mí, es relacionarme con otra, con otros usuarios, para poder lograr los objetivos que, por suerte, hoy en día no pude cumplir.
1: Es fundamental lo que dice Milstein, eh, el hecho de eh, conocer gente que conoce un poco más del proyecto, que aporte algo diferente, el crear eh, grupos de intereses como lo que siento que hacemos con cada uno que hace los Space, el el hecho de entre todos tratar de entender un concepto o buscar eh, cuál es el el objetivo de, por ejemplo, lo que decía las Parachange Milstein, eh, está buenísimo el hecho de que sea muy unida la la comunidad y eso es algo que quiero recalcar, que de cualquier proyecto que vos... eh, conozcas de cripto, tienen una comunidad de Telegram, tienen un lugar donde te puedas con- conectar eh, humano a humano para conocer más y sacarte las dudas que puedes llegar a-, a tener. Es buenísimo y súper destaca- dest- destacable lo que dice milstein eso es fundamental también para mí.
0: Excelente, excelente, me encanta, me encanta el foco y... Y, y, y de nuevo, no solamente en la educación, sino también extendiéndolo a esta forma de educarse y esta forma de aprender, que por ahí, así como Cristo rompe tantos paradigmas, viene a romper con el modelo de educación tradicional y, y permite que aprendamos entre todos, que aprendamos de, de un colega que está investigando igual que nosotros, porque posta que es, primero que es mucho más lindo hacerlo así, y segundo que es imposible, bueno, lo dijeron los dos, no, no quiero re- repetir tanto, pero es imposible, que uno solo pueda entender las profundidades criptográficas de Bitcoin, la última novedad de innovación del metaverso de Ethereum y y miles y miles de ejemplos podríamos hacer todo el día. Pero bueno, para para llevar la teoría, la práctica del dicho al hecho, le le abro mic a, a los chicos que se sumaron, ahí lo veo a Asterio levantando la mano como para que participe también.
4: Sí, gracias. Buenas noches a todos. Sí, la pregunta mía... Eh, me incorporé tarde, pero me creo que tomé la parte más sustantiva, que resumieron allí los, los ponentes. Pero quería preguntarle, porque un asesor, yo soy de Venezuela, eh, un asesor financiero que estoy siguiendo eh, por las redes, también paisano venezolano, y él planteaba, en uno de sus twitters, planteaba... De, que así como nos formamos de manera autodidacta, que va en la línea de lo que estaban diciendo anteriormente él plantea también de, que, de, de poder acceder a la formación formal, claro tiene sus intereses porque entiendo que está vinculado a un instituto importantísimo aquí en Venezuela eh, esto, digamos educación superior eh, que vende su, vamos a decir, su formación etcétera, y supongo que por ejemplo los intereses pues intenciones? No, no quiero decir que no que, no, que la invitación estuvo plagada de un interés, pero hizo esa esa recomendación, combinar la educación formal eh, con esa forma autodidacta de formarse en un mundo de mucha información como es este, ¿no? de las finanzas dentro del de, de mundo cripto y todo lo demás. Entonces quería preguntarles qué piensan de eso. ¿qué piensan de eso? Les digo en contexto y con el permiso de la comunidad que me escucha, yo soy un hombre de 50 años, ya yo me he formado profesionalmente, Ustedes ven necesario hacer un posgrado en finanzas o un curso superior en finanzas? Gracias.
0: Bueno chicos, para ustedes la pregunta que se anime la garra, el toro por las astas
2: Eh, yo sinceramente yo no, no, no estudié finanzas y, y no lo veo me encantaría no es que es algo que no quiera me encantaría eh, pero no no me da el tiempo con, con, con para para poder hacerlo y aparte de lo que me dedico extra eh, extra criptográfico <risa> pero pero sí me parece que, que me parece acertado lo que lo que dice eh, pero bueno, no sé, distinto vos, que vos tenés ya una carrera. No si entendí bien que dijiste que tenías una carrera de economía, eh, no algo afín, en recom- si lo recomendás
1: para la comunidad. Entiendo bien sobre un curso de finanzas.
4: Perfecto, correcto, entonces. Correcto, correcto sí.
1: Creo que dentro de la comunidad hay varias personas que se dedican a a dar cursos. Tenemos una persona que se llama Nacho J. Trader, que eh, da cursos y podés aprender muchísimo de él. También de de Fabio, si buscas algo un poco más técnico, si hablamos de de criptomonedas. eh, Me mataste. No conozco muchos lugares que estén haciendo ahora cursos, pero el tiburón bursátil también da cursos y se había hablado en algún momento de podríamos armar un un curso entre todos y armar el curso definitivo de de la iniciación de las criptomonedas.
2: Te hago una pregunta, Asterio, vos te referías a un estudio en finanzas, un estudio formal, cuando te referías a formal te referías a a lo que es eh, un estudio terciario universitario o te referís a, a cursos eh, que se puedan hacer en, como los que mencionó recién Instinto?
4: Sí, lo que re- mencionó Instinto yo estoy totalmente de acuerdo sí, con esa propuesta. De hecho en esa línea todo lo poco que sé eh, lo he ido aprendiendo de esa manera, incluyendo video, porque la comunidad permite formarse de esa manera. Eh, explico, él, ese, ese ponente esa persona a quien me refiero es en, vive en Venezuela y él tiene su vinculación con un instituto de educación superior ya establecido, vamos a decirlo no es una universidad, es una universidad pues lo que pasa es que es, es un instituto esa, esa mixtura que se dan en los países que son institutos superiores con, con, con la calificación que le dan los ministerios de educación, etcétera, y que venden unos paquetes gerenciales, etcétera. El, el, él recomendaba por las redes que había que combinar eh, las dos formaciones, coño bueno, yo comparto con ustedes, yo también estoy casado, tengo actividades yo aparte, yo estoy entrando a este mundo virtual pero mis altas y mis bajas son los utensilios que vendo yo vendo, yo en el, en el mercado vamos a decirlo, la economía real tengo que salir a vender utensilios encontrarme con crédito, con gente que me lo quita, con gente que me lo da, etcétera, etcétera y encontrar las finanzas virtuales, todo lo que estoy encontrando con el training, para mí es, 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 lo estoy encontrando a los 50 años de edad es extraordinario, entonces, coño, ¿en qué tiempo entre atender una chama, entre atender el matrimonio, entre atender, coño, el estudio propio del trading, eh, este, como, coño, se, no tengo tiempo para iniciar una formación, de invertir dos mil dólares en una formación, digamos, esta superior, y quería preguntar, esa era mi pregunta, o sea, ¿es Necesario, ¿usted cree que le da fortaleza a la formación de un traer tener un estudio en el área de finanzas, digamos, en la ciencia dura? Esa era más o menos la, la pregunta.
2: Yo, la verdad que no, no sabría decirte con la ciencia cierta porque no conozco el al instituto este que mencionás y qué legitimidad tiene. Yo te diría que, que primero comiences de como dijiste vos que te estás informando a través de internet en, a través de los diferentes canales eh, vos tenés, si a vos te interesa más que el, el trading te interesan lo que son las finanzas descentralizadas yo te recomiendo es que, que te metas en canales como el de DeFi Latam o el de DeFi para principiantes que ahí vos cualquier duda que tengas que como si, si quieres saber cómo cuál es la mejor wallet para determinada red ¿Cuál es el mejor puente para mover tus fondos? ¿Algún consejo para, en algún protocolo? ¿Alguna estrategia? En, yo creo que esa misma información la vas a conseguir de manera gratuita a través de, de los canales estos que te mencioné en, y no pagando un curso de, de 2.000 dólares. Que como te digo, por ahí sí es un es, es, es legítimo, es un instituto de renombre allá eh, en Venezuela eh, yo no, realmente no, no puedo decirlo porque no lo conozco, pero yo creo que eh, las herramientas están en la comunidad y yo eh, en este momento no creo, no, no veo necesario que se, eh, para, para la formación en finanzas descentralizadas hacer un estudio formal desde mi punto de vista.
0: Comparto un poco el mensaje de, de mi Estéreo, creo que hay muchas herramientas, no, no quiere decir que un curso formal no pueda ser una buena opción para vos, pero hay un montón de herramientas y por ahí tomaría un poco más de tiempo como para seguir aprendiendo por tu cuenta y tratar de encontrar eh, qué es lo que más, lo que más te interesa, que es, cuál es la forma de aprender que más se adapta a tu situación y ahí poder por ahí con un poquito más de tiempo de, de, decidir lo, lo que más te cierre. Quería abrir también el micrófono a Lucio que, que se sumó hace un ratito para para hacer alguna pregunta o algún comentario.
3: ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, eh, también me enganché un poquito tarde, como 20 minutos más tarde, pero me parece que me enganché en la parte más interesante. Eh, Coincido con todo lo que dijo Milstein. La verdad creo que lo más importante es prepararse, que también lo decía eh, Instituto. Y bueno, por ahí siento que a veces les ponen a ustedes toda la presión de decir esto, ¿no? Decime cuál es el negocio, cuál es la, la cripto que está en alza, cuál es el momento para entrar y creo que lo más importante es entrar, ¿no? A, a, a aprender a leer las cosas. Entonces, la pregunta mía, perdón, sé que también es una responsabilidad para ustedes decirlo, pero ¿cuáles serían, decía recién Instituto, los libros de cabecera para poder empezar? a Hacer análisis, eh, porque lo importante, como decía Milton, no es decirle a este, che, agarré esta cripto que es la que va para adelante, en cuatro meses la pegamos todo. Entonces, empezar a aprender a leer las cosas, ver los mercados hacia adelante. ¿Cuáles serían esos, no sé, cinco libros en criollo, ¿no? Y que no sean una cuestión de de la NASA para poder entenderlos y en lo posible en español, ¿no? Que yo creo que hay mucho material, pero también hay mucho material que está en inglés y a veces se complica con toda la información que hay y encima tener que, Traducirlo al español. Yo incluso le decía a Santi la vez pasada que lo vi que está por acá también escuchando que hay muchos Twitter, mucha información dando vuelta y está en inglés y a veces se utilizan muchas siglas, las cuales yo, por ejemplo, las desconozco. Si me decís que es un bull ahora, yo no tengo la idea, un bar, no tengo la idea, un fomo tampoco tengo idea. Entonces, estas informaciones, ¿dónde las puedo ir a buscar en una bibliografía para no andar preguntando todas cosas que caen de maduro?
1: Creo que eso es más jerga de la comunidad, el hecho de esas siglas que se van dando a lo largo del tiempo que van pasando en los ciclos de, eh, psicológicos de las personas en cuanto a una inversión. Creo que eso se va dando más en, en capaz que en Twitter, en la comunidad cuando se dice FOMO
0: eh,
1: o ese tipo de siglas. Pero si tenés que pedir una recomendación de libros, eh, hay uno que me encanta que es Fuentes de Financiación de Buyati donde explica todo tipo de operativas, plazos, costos, ventajas y bueno las limitaciones que tiene cada sistema. Y en cuanto a lo técnico, el libro que, que más me gustó fue uno que leí hace poco, que se llama eh, Wyckoff 2.0, se puede encontrar en, en varios portales de manera gratuita y tiene muy buena información. Pero con, el, con respecto a lo de las siglas, eh, creo que es algo más que se va dando como jerga en, en la comunidad. Hay fotos igual que explican estas siglas.
3: Después te puedo pedir, si, porque el segundo libro no lo llegué a escuchar bien, si lo pueden poner en el tweet en el, del, 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 del martes con el título del libro, así ya después lo busco por ahí puede ser.
1: Dale, dale,
3: dale. Lo, lo dejo por ahí escrito. Dale, mil gracias chicos.
2: Yo, no. para, para, para responderte a vos, Luce, agregar algo a lo que dijo Instinto, eh, la verdad que yo libros para recomendar no tengo. En eh, Lo que sí te puedo decir es que hay canales de YouTube que a mí en mis comienzos me ayudaron mucho y que los sigo escuchando porque me interesa mucho de la manera que, que informan y comunican. El canal de Crypto CryptoGainix es un, un argentino que vive en Nueva Zelanda, que que tiene una manera de comunicar eh, que me parece muy muy interesante para los que recién empiezan eh, y y que abarca muchos muchos temas del mundo cripto y a mí la verdad que realmente me sirvió mucho todo el trabajo que hace Juan. Así que yo te recomendaría como canal. Y después como lectura, yo sinceramente no he leído libros de cripto, es una cuenta pendiente que tengo, pero sí me he... Pasado noches y noches leyendo lo que son los white papers y los light papers de los protocolos con los que interactúo. En eso sería los white papers, este, este, este tipo de documentos son eh, la la o sea el detalle de, de, de cómo funciona cada uno de los protocolos con los que uno interactúa. Cómo es que por qué Anchor si yo le deposito eh, UST me da un 20 anual. ¿cómo es, que, cómo es que llegan a, a poder cómo es que es solvente ese 20% eh, bueno toda esa información los protocolos la vuelcan en, en, este, en este tipo de documentos entonces si yo tengo que recomendar algo eh, es, es leer ese, esos documentos los white wallpaper y los light paper que son como las versiones resumidas eh, de cada uno de los protocolos y también es, es importantísimo leerlo antes de meterse a, a, a invertir en en uno de ellos o antes de, de, su, de su lanzamiento y querer participar de las preventas y, y, y todo este tipo de, de maneras de invertir que, que, que tenemos en cripto.
3: Perfecto, lo tomo, mil gracias.
0: Excelente, excelente la recomendación de ambos. Está bueno después que, por ahí si mencionamos algunos títulos algunas cosas, lo haremos al hilo para que quede escrito. Yo ahí sumo un libro que es Internet del Dinero, de Andrea Santoponopoulos, que está bueno para, para empezar a entender... Las bases es, es bastante para principiantes, pero, pero muy completo. Así que eso también lo recomiendo, lo, lo sumamos al hilo. Después está Hodler Tom, que armó un club de lectura y cada mes, siguiendo una lógica distinto va, va pasando libros para leer y para discutir en esa, en esa comunidad que está creando a través de la lectura. Me parece súper, súper interesante, así que también, si g- leamos otro, otro proyecto, otra iniciativa que está buena. En el paso, de Lucio, te, te comento, yo soy Santi, me, me hizo reír el comentario, está mi foto por ahí porque me subo de, de la compu para ir monitoreando que esté todo bien, pero pero sí, recontra tomo lo de la, las siglas y como dice Stilt, es parte de la jerga de la comunidad, pero bueno, uno quizás ya está, todo, está, está tan acostumbrado que se le escapa, FOMO es Fear of Missing Out, es esa sensación de, uy, me la estoy perdiendo, uy, la estoy viendo de afuera, uno puede ser, uno puede ser, bueno, ya fue, pongo toda mi plata y, y claro, estuviste viendo ya tanto tiempo afuera que, que se acabó esa subida o lo que fuese y terminás perdiendo porque entraste sin estar convencido, entraste por te, porque te dejaste llevar por la ansiedad, un poco lo que mencionaba al principio Milstein, pero bueno, en definitiva son, son varios conceptos que uno va, va aprendiendo y en Twitter, en las comunidades, como decíamos también hace un ratito, todo eso abunda, podés preguntar, la gente te explica, te ayuda, y, así que ese, ese creo que es el camino ya estamos, ya estamos casi cerrando, pero Veo que está también Fabi conectado hace un ratito, si querés hacer alguna pregunta, mientras chicos los invito a que vayan pensando, como hacemos en todos los martes de Fiant, una última reflexión, un último mensaje, eso que quieren que la gente se, se vaya pensando, eso que quieren que quede bien bien fresquito, y, y si no ya pasamos a los anuncios parroquiales y nos despedimos por hoy que tenemos algunas cositas que contar. Ahí tenemos una solicitud de la queridísima Crypto Chica. Por ahí fue un error de tipeo. Ahí está todo tuyo, el mic. Bueno, lo, lo, lo veo desconectándose. Conectándose, Fabi, parece que está como hablante, pero capaz que se fue a hacer alguna otra cosa y demás les voy contando mientras tanto, mientras los chicos piensan su conclusión y igualmente si alguien más quiere hacer alguna pregunta final o lo que fuese sigue estando bienvenido, sigue estando en el espacio, tenemos al ganador de la beca de Axie Infinity dijimos que lo íbamos a, a anunciar hoy, me hubiese gustado anunciarlo un poquito antes pero, pero bueno, no quería cortar el mood de la conversación que la verdad estuvo súper linda y, y fue súper interesante estoy abriendo mi, mis datos como para tener el nombre exacto y no pifiarle un segundito solo, pero ya tenemos un ganador. También tenemos POAP en el día de hoy. Recientemente publicamos un, un hilo contando algunas novedades, tema POAP, que, que están cambiando algunas cositas. En algún momento, los martes de Fiant repartíamos los POAP con, un, con una página web. Era, era bastante práctico, pero tenía algunos problemitas para controlar que realmente lo reclame la gente que vino al evento. Así que cambiamos la modalidad lo estamos haciendo con un forms, cualquiera puede completar el forms con la palabra clave. La palabra clave de hoy la estamos improvisando, va a ser aprender, como para empujar este mensaje que transmitieron los chicos y no seguir lo que te dice un influencer o lo que te dice cualquier persona, sino aprender. En el form les va a aparecer alguna pregunta de feedback, que es opcional, y después sí, la palabra clave para que la completen. Todos aquellos que pongan aprender, que es nuestro secretito de hoy, van a recibir el POAP eh, a lo largo de la semana. Ahora sí, les paso el nombre del ganador de la beca de Axe Infinity, Fernando Domínguez. Fernando Domínguez, el handle de Twitter es Fernand, 83, 22, 95, 20, varios números. De todas maneras, si, si, si estás por acá, Fernando, te invito a que, a que comentes, a que, a que participes, a que te sumes, si no te vamos a estar contactando por privados. Gracias, mil gracias a todos por haber participado. La verdad que hubo un montón de gente sumándose al al sorteo de la beca. Yo usaba una plataforma que tenía un límite de de, de retweets. No la pude usar porque nos pasamos pasamos largo de ese límite. Tuve que buscar nuevas alternativas. Pero bueno, ya está el sorteo. Fernando Domínguez es el ganador. Gracias por participar. Y ahora sí, chicos, ya les doy el espacio para que dejen su conclusión, dejen su mensaje final, esa etapa de crónica, esa primera de martes de fallan con buenas frases lo que ustedes quieran
2: bueno empiezo yo distinto nada primero que nada quería agradecer agradecerte a vos Santiago y a, a todo Defiant por el espacio que nos dieron en, si tengo que dar una reflexión en realidad me gustaría repetir esto de, a, para todos los que nos escuchan en, que se apoyen en, en, en la comunidad que busquen la información ellos, que no esperen que alguien se las dé servida si leen a cualquier cuenta sea lo que yo comparto eh, y ya que estoy aprovecho ahí a, a que los veo a, a Liberolandia, recién se me fue lo de las cripto Tanatigi eh, bueno, Criptochiga que también estaba ahí así ah, ahí está eh, y todas las cuentas que compartimos no lo que compartimos información acerca de cripto en eh, que no, no nos tomen, porque muchas veces me pasa que ahora que, que, que estoy un poco más presente, que veo que me, hay gente que me escribe y me dice cuánta plata pongo acá o cuál a dónde decís que ponga y, y no, no, no es la manera, así no, no van a, a llegar a ningún lado o, o, o por ahí sí, por ahí tienen la suerte de, 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 de haber hecho el clic en el momento justo y que sí pero después no van a saber qué hacer con con esa posición. Entonces, utilicen la información y apréndanla y hagan la propia. Apréndanla con con H, no sin sin H. Tomen esa información y hagan la propia. Estudien, hablen con gente eh, que está en la misma que ustedes, que somos un montón o sea, yo no, no soy. No, yo te, te agradezco, Santi, por el, por el espacio, pero yo no me siento como referente de nada. Como te digo, yo hace dos años no, no, invertía, eh, no, no invertía directamente, ahorraba y compraba dólares como la mayoría de los argentinos. Eh, y todo este, bueno, si bien por ahí puede ser que haya tenido un crecimiento bastante exponencial por, 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 por nada, por, por mi forma de ser y mi obsesión por cuando algo me gusta. Eh, pero no, no no sigo sigo estando de la misma manera que, que siempre fui y siento que tengo un montón por aprender y mucho de lo que logré lo hasta ahora fue gracias a, de a la gente que me, que me extendió una mano en el momento que la necesitaba, así que por eso destaco, destaco esa característica que tiene la comunidad en cripto de que de que siempre hay, siempre uno se siente eh, bienvenido en todas la, las comunidades, siempre hay alguien que quiera ayudar, cuando uno no entiende determinado protocolo, siempre hay alguien que te va, te lo va a explicar. Eh, así que apóyense en eso, apóyense en la comunidad que, y, y pónganse las pilas, y ustedes también estudien de su parte, que, que de esa manera eh, el, yo creo que, que todos van a poder lograr eh, sus objetivos en este mundo.
1: Bueno, y como reflexión, eh, yo quiero agradecer a todos los que se unieron, Eh, más allá de que nosotros nunca vamos a saber la vela de la derecha, está bueno el hecho de compartir un espacio entre todos y que se hagan preguntas y ver distintos tipos de opinión, a mí me parece algo fantástico, está bueno que eh, se permita hacer preguntas para seguir interactuando, y me parece que la reflexión es... Eso, el hecho de tener más medios de difusión donde la gente se pueda seguir uniendo para aprender de distintas maneras y seguir integra- integrando de manera financiera y que bueno logren lo que decía Milstein al final, que todo esto sirva para no tener dolores de cabeza sino para llegar al objetivo que tiene cada uno.
2: Santi, perdóname, quería agregar de que, como decías antes, para volver a mencionarlo, que por favor todos sigan a DeFi Argentina, la primer fundación de de caridad en Latinoamérica con fondos cripto. Participen de de las difusiones que, o sea, difundan las publicaciones que hacen, donen lo que puedan donar, eh, mientras más seamos los que ayudamos eh, más gente se va a poder ayudar.
0: Excelente, excelente, bien, yo, yo me estaba por olvidar, eh, lo que sí no me quiero olvidar es de, de agradecerles a los dos por haber venido, por haber compartido, por la transparencia de ambos, la humildad para decir, miren, yo empecé por esto, yo empecé por esto otro, tampoco me tomen como referente, tómenlo como una opinión más, traten de aprender por ustedes, ese es un mensaje que para mí es fundamental. De hecho, recuerdo spoiler alert o, o, o alert o lo que fuese, top loss por ahí, eh, en la palabra del POAP es aprender. Creo que es, que es clave, creo que es un, un hermoso mensaje ese, ese que dejaron para ir cerrando con este spaces. Así que de nuevo, les agradezco, les agradezco a todos los que se sumaron, a todos los que participan de estos espacios semana tras semana y nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias, Santi por la
2: invitación. Gracias, Santi. Gracias, Instinto. Un saludo para todos.
1: Saludos, un placer. Un saludo a todos. Como siempre.